0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas, aquí por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Lau, ya casi les vamos a contar más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo
1: hoy traigo un descubrimiento y una confesión de un guilty pleasure, y es que empecé a ver una serie que se llama Love is in the Air, que es como una novela turca doblada en español, que, o sea, en serio, a mí a veces me da pena cuando la gente me agarra viendo esto, pero... Es como, como de esas series que uno puede binge porque tiene un montón de episodios y la trama es larguísima, entonces creo que voy como por el episodio número 23 y sigue siendo la primera temporada, digamos. Entonces, este está buenísima, estoy feliz. Eh, me encanta, no sé, como que últimamente me ha encantado ver programas y series como de mucho romance. Tenía mucho tiempo de ver como mucho mystery y crime, ¿verdad?, eh, series de policías que también me fascinan, pero pero no sé, ahora me, me gustó mucho esa serie y, y por ahí escuché que también la pasan como por cable nacional entonces probablemente todo Costa Rica la está viendo, en Teletica en HBO Max en todo, entonces así que bueno la estoy viendo y esa es mi guilty pleasure así que si no la han empezado a ver, pueden hacer un binging de eso definitivamente uno de esos fines que se quieran quedar en la cama
0: yo vi un par de episodios y me pareció. Me, me cautivó. Después ¿Ah, no sí? la seguí viendo. Me acordaba en cuál era que lo había visto, porque soy la peor y soy de las que tiene. Que Prime, que Disney, que HBO, que Netflix y toda la vaina. Y como que nada más no la encontraba y no me acordaba cómo se llamaba. Entonces paré. Y ayer que estábamos hablando, nadie me contó. Y yo, madre, sí, ya sé cuál es. Ya, ya ahora, ya tengo dónde seguir viéndola.
1: Ajá, amo, amo. Estoy feliz viéndola. Y bueno, y el otro tip que les traía que tal vez es, no sé, a la hora de hacer un post incluso en Instagram, yo creo que mejor, pone, mejor poner este segundo que voy a decir y no mi guilty pleasure, que es como un tip, es un life hack para mimosas. Y el otro día estaba viendo un video súper chiva a donde hacían como unos cubitos de hielo de jugo de naranja fresco y recién exprimido y le puedes poner incluso como una frambuesita en el centro para quedar súper cute. Y a la hora de hacer mimosas, en vez de poner una mezcla de jugo de naranja y champán, eh, pones cubitos de hielo en la flauta y después le pones el champán. Entonces así como que además no tenés que... O sea, se enfría también si no está súper frío el, el jugo y, y se ve súper cute. Así que ese es mi otro descubrimiento de la semana. ¿Qué les parece?
0: ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál fue el tuyo, Lau? El mío fue
2: que... Me di cuenta que va a haber un, un festival de música en Colombia con grandes artistas latinoamericanos. Entre ellos están Molotov, Café Artercio Terciopelados, fabulosos Kylax. Entonces, o sea, son más de 40 ¡Qué artistas. Bueno, Está me increíble. recuerdo,
1: me recuerdo los bailes en el col empezando que uno bailaba esto, ¿se acuerda? Total.
2: Y eso Besándote. es algo que... ¿Se acuerda de esa canción? Qué auténticos buena. Decadentes, que también Ajá. van a estar, por cierto. Eh, y me encanta porque ya, ya todos tienen canas. Entonces, me parece que es, es muy chiva ver cómo uno crece también con los artistas que lo acompañaron a uno en la juventud. Entonces, estoy
1: muy emocionada. Total, me encanta. Es como la segunda fecha de picnic que yo sentí que era como para más rock emis porque o sea, de repente era Rake, Carlos Vives, Julieta Venegas, y un montón de artistas que, más bien, mi, mi, mis hermanos menores fueron, y fue como, ay, qué pésimos esos artistas, y yo, más bien, sintiendo, ¿verdad?, que esa era mi música, fue un throwback épico, eh, y entonces, sí, me encanta, me encanta que hayan todavía eso, como conciertos de artistas que no sean nuevos, porque traen esa nostalgia y a uno lo pompean demasiado y bueno, recuerdo, me encanta, entonces vas a ir o estás tratando de ir
2: sí, estoy planeando todo para ir con mi esposo a ese festival
0: suena épico yo hace unos años fui al de Backstreet Boys y yo no les puedo explicar ¡ay mae! ¿a dónde fue eso? acá en Costa Rica
1: cállese, yo sí que nunca voy a conciertos me sentí toda es innovador el... en picnic
0: casi que lo que le faltaba a todo el mundo era hacer coreografías, o sea, pero y fue vacilado porque igual, y público digamos que fue, la gente un estrado mayor, entonces era como vernos y todos como jugando de chiquillos, bailando y haciendo casi que, o sea, era como, no, no un espectáculo, demasiado bueno este como cierto
2: Sí, estuvo muy bueno, yo fui también con unas compañeras del cole, o sea
0: Exacto <risa>
1: Deberíamos hacer una actividad así, como tal vez tener unas cuatro entradas a algún concierto de sus tropas,
0: invitar sí, a,
1: a alguien de nuestra comunidad o re entre gente de nuestra comunidad a ir con un grupo de intensos a un concierto. ¿Se imagina, qué bueno.
0: O se imaginan un karaoke en el social con pública, pura música o Pero bueno, vamos a tomarnos un chill, pero porque se nos ocurren demasiadas ideas. Así que poco a poco vamos a ir contándoles de lo que vamos pensando y planeando pero sí tenemos demasiadas cosas que queremos hacer, y bueno mi descubrimiento a la semana en realidad no es descubrimiento pero es que estoy obsesionada y es que en el último viaje de estados, eh, me compré trufas en polvo de Trader Joe's, como que Trader Joe's es famoso como por sus especies, etcétera y como que fui a comprarme a comprarme, encontré como ese polvo de trufas y lo compré yo no les puedo explicar, o sea es que literalmente un día estos no tenían ganas de hacer absolutamente nada, nada más agarré, puse pasta, le puse polvo de trufas y le puse parmesano, y yo no les puedo explicar lo rico que quedó, entonces ese es mi descubrimiento de la semana.
1: Me encanta Trader Joe's, yo cuando viví en Estados iba mucho porque es como, es un supermercado que no es como tan fancy como Whole Foods, y que tiene muchas marcas propias, y de hecho muchísimas cosas congeladas, es como muy práctico, y eh, tienen como sus propias marcas de cosas que ellos como que eh, los obtienen, ¿verdad? De los sitios de origen. Entonces, es como un supermercado de marcas genéricas, pero de, de comida como de buena calidad. Eh, y es cierto, tienen un repertorio de especies súper, súper ricas y... Y me encanta esta idea, yo de hecho no hace mucho tiempo, creo que aquí en Costa Rica incluso compré aceite de trufas y hacía algo parecido, como con el aceite, obviamente uno no va a estar comprando trufas, pero con el aceite uno se lo pone como a la versión casera de cacho pepe, digamos, eh, y queda súper rico. Pero se le he puesto a pasta y como un risotto que he hecho, no se me ocurre a qué más ponerle trufa.
0: Entonces lo puse al huevo el otro día y era así como huevo con queso parmesano también en el desayuno y espectacular o sea literalmente y para lo que cuestan normalmente las trufas o sea polvo de trufas no es caro digamos para nada y vende demasiado entonces fue recomendado y en serio hace toda la diferencia
1: si quieren cocinar fancy con un polvito mágico <ríe> aprovechan es. eso exacto se sienten como chefs que soluciona todo Qué bueno, me encantan los tips de cocina también. Y bueno, hoy estamos muy emocionadas porque tenemos con nosotras a Laura Morgan, que es una amiga querida y muy contenta, estoy de que esté aquí con nosotras, eh, y les voy a contar un poquitito de ella. Laura comenzó un camino de despertar, dice que a sus 28 años, ¿hoy en día que tenés? 35, sí, 35, ajá. Y gracias, bueno, gracias a, dice ella, un, un episodio muy fuerte de depresión, eh, la llevó a cambiar un poco lo que estaba construyendo para su vida en ese momento. Ella originalmente es salubrista pública, pero se certificó en ese momento como health coach, instructora de yoga, y eso la llevó a Guanacaste a trabajar, a donde inició un proceso mucho más profundo, conectando con plantas sagradas, y desde entonces diferentes herramientas que han llegado a su vida, que le han permitido continuar conectando con lo que ella llama el gran espíritu. Entre ellas, el tarot, el reiki y las ceremonias. Actualmente se dedica a hacer lecturas de tarot de forma diaria, da clases de yoga, tiene un trabajo en la Matrix, dicen que también es cierto, eso es parte de su valor agregado, chiquillas, que viven los dos mundos y viven en una zona rural conectada con la naturaleza, haciendo ceremonias con los ciclos de la luna y bueno, eso es como un overview, pero hoy tenemos todo este episodio que vamos a dedicar a conocerla más y que nos cuente más acerca de todas estas herramientas y, y medicinas también, ¿verdad? Espirituales con las que ha conectado. Bienvenida, Lau.
2: Gracias, Nani. Yo encantada de estar acá. Ya, obvio, soy fan del podcast y de ustedes dos, eh, por aparte, también las admiro mucho. Entonces, estoy muy contenta de estar acá.
1: Qué emoción, Lau. Y bueno, nunca hemos tenido un episodio como del tarot y de este otro tipo como de medicinas un poco más místicas, tal vez el, el episodio con Elaine, que es otra amiga mía muy querida, que, que también está muy conectada con este tipo de, de medicinas, pero estamos súper ilusionadas, no significa que, que hemos olvidado a las que nos han hecho peticiones de tener también más médicos tradicionales en el podcast, ya vendrán, pero, pero hoy ese es el tema. Y eh, una de las cosas que a mí me encanta y que espero que este episodio también lo refleje, es que, por lo menos para mí, eh, que vengo de un mundo súper racional eh, y tal vez de una formación muy técnica y muy científica, que por ahí, digamos, no sé, a mí siento que a veces hay unas críticas, ¿verdad? Como yo, siendo una persona tan científica, eh, ¿Verdad? Eh, indaga en estos temas un poco más espirituales y más esotéricos. Pero, no sé, me recuerda mucho también a, a, a este pensamiento que tenía Albert Einstein, ¿no? donde él mucho de su fe la arraiga en el momento donde él ya no tiene más explicación científica para lo que está pasando, ¿verdad? Y se queda speechless, ¿verdad? Y sin una forma, de explicar los fenómenos que está viendo suceder enfrente de él y se da cuenta que lo único que queda es de alguna forma, ¿verdad? Algo inexplicable, algún tipo como de, eh, no sé, espiritualidad o fe o, ¿verdad? Algo más. Y, y este no ha sido un camino tampoco para mí muy rápido, ha sido un camino largo, ¿verdad? Mi formación científica es de muchos, muchos, muchos años y es sumamente específica, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer ingeniería genética en cultivos celulares in vitro que salieron de una biopsia tumoral del quirófano, literalmente ese era mi trabajo y podemos discutir lo que ustedes quieran acerca de eso la epigenética, lo que ustedes quieran pero al final de cuentas yo he encontrado en este otro tipo de cosmovisiones tal vez mucha medicina para el corazón también y yo me he dado cuenta que tratar de racionalizar y sacarle la lógica a lo que a uno le pasa en la vida no es lo que más confort le trae a uno emocionalmente. Y, y por eso en este espacio también a mí me gusta decir que nosotras compartimos historias y herramientas que pueden ser que te ayuden y pueden ser que a mucha gente sí le ayuden y a otras no, ¿verdad? Hay para todos. Y si a usted lo que lo hace feliz es ir a hacer Zumba para su salud mental, puede ir a hacerlo. Si usted quiere que le vea el tarot, también lo puede hacer. Si usted quiere que ir a terapia cognitiva conductual, también. Esto, obviamente, entendiendo de que hay muchas personas que sí tienen diagnósticos clínicos de por medio y que no estamos reemplazando, ¿verdad?, algún tipo de medicamento psiquiátrico con, con medicinas alternativas, ¿verdad?, para ponerlo de cierta forma como súper genéricas, sino que todas son complementarias porque nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente no están disociadas. Y lo que sea que a usted lo haga sentirse mejor, lo hace una mejor persona independientemente de qué es eso que se lo hace sentirse bien. Y repito, ¿verdad? Incluso hay otras personas que usan el ejercicio, los maratones, ahora el ciclismo que está eh, tan de moda. Así que quiero hacer una invitación a que también estén muy abiertas a lo que vamos a, a escuchar hoy. También tuvimos un episodio muy lindo de astrología y otro, ¿verdad? y hemos también indagado en numerología y otros tipos de cosas, simplemente porque para saber lo que a uno le funciona tiene que probar. Y si usted no se abre a probar, no sabe lo que le va a funcionar. Entonces hoy es uno de esos experimentos también nosotros para ser un canal y un puente que las conecta a ustedes con, eh, con algo que tal vez les ayude. Y bueno, y por eso tenemos a, a Lau hoy que es experta que nos va a hablar más de este tema.
0: Concuerdo con lo que estás diciendo, es que al final de cuentas o sea, el viaje de cada persona es diferente. Entonces lo que a nosotras nos hace bien no necesariamente le hace bien a otras personas. Entonces, demasiada apertura, yo personalmente estoy demasiado emocionada, nunca he tenido una lectura formal, por decirlo así, del tarot, pero me encanta como apoyar, digamos, mi terapia regular con otras prácticas, porque siento que también me permite conocerme a mí mismo mejor, entonces... Ya casi les vamos a contar más de Lau y qué es el talón y cómo son las lecturas, cómo son las sesiones, etc. Pero nos vamos a ir un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué Intensas en Amplify Radio y hoy nos acompaña Lau Morgan que nos va a contar un poquito más del talón. Yo personalmente no he tenido como una sesión formal, por decirlo así, pero me acuerdo de una vez que era como un 31 de diciembre y que ya iba a pasar como la fiesta y como que había un deck de cartas en la cama que tenía mi hermano y me dijo como, agarré una para que vea, que le sale. Pero fue así como súper, no sé, y llegué y agarré una y ¿saben cuál me salió? La torre invertida. Y literalmente, cuando me leyeron el significado, yo decía, pero ¿qué va a pasar? O sea, la torre invertida es como que se cae todo. O sea, básicamente es como, la peor que te puede salir fue la que me salió a mí. Entonces, como que no sé por qué, me fui de ride y yo decía, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo malo que me va a pasar? Y al final de cuentas, sí, debo decir que fue el año, ahí empezó como un ciclo de transformación mío. Fue un año bastante turbulento y con demasiado cambio y que me hizo como parar un poco y decir como que estoy haciendo, haga cambios, ajustes, etcétera, pero fue, fue vacilón porque yo creo como que esperaba bueno digo que fue vacilón ahora, no, verdad en ese momento era como crisis existencial, como que yo esperaba como que algo trágico me pasara, como que, no sé, como, así como un accidente o algo así, no sé por qué me fui en ese ride, pero al final de cuentas y fue nada más como que, Hubo muchos ajustes en mi vida profesional, por decirlo así. O sea, fue como que en ese año me acuerdo que pasaron como los nuevos impuestos, entonces obviamente como el comportamiento de los consumidores cambió y yo tuve que hacer ajustes internamente. Ese año también fue como que empezó en CAE. O sea, fue como un montón de cosas que fueron cambiando que literalmente sentí como que se me devoró el mundo. Pero bueno, volviendo al punto, es que nunca me he hecho una y quería preguntarte cómo se ve una sesión profesional de lectura de Tarot. Bueno, Jime,
2: qué, qué risa que nos compartieras esa, esa experiencia. Yo creo que he tenido muchas, muchas consultantes que vienen con una experiencia un poco traumática, inclusive de lecturas, entonces siempre es importante como darnos la oportunidad de limpiar quizás esa experiencia que tuvimos. Una lectura de Tarot, eh, bueno, Conmigo, ¿verdad? Porque todas las lecturas de tarot eh, con cualquier eh, tarotista es diferente, así como cualquier clase de yoga con miles de profesores diferentes, Nunca va a haber una lectura igual. Conmigo es una lectura que dejamos que las cartas nos guíen mucho, pero bueno, Jiménez, no sé si más bien hago como un, un retroceso y comienzo un poquito como dándome un poco de contexto para también ordenar mis ideas, eh, bueno, les cuento que el tarot llegó a mí hace siete años ya. Eh, creo que mi experiencia conectando con el tarot eh, fue un poco mística, la verdad. A veces me da como vergüenza usar estos términos para mí todavía, pero yo considero que fue un poco mística. Eh, tuve la oportunidad, como les comentó, Nana, de irme a Guana y trabajar con personas experimentadas que... Usaban plantas sagradas, y en una de estas ceremonias que yo tuve, comencé a ver cartas, y después es, me di cuenta que fueron las cartas del tarot. Después de esta ceremonia, yo busqué un mazo de tarot y, y comencé a verlo. Lo, todos los mazos traen como un librito. Yo comenzaba a ver el librito y yo dije, no, aquí uno ocupa. Si, si yo ocupo conectar con esto, voy a, voy a hacerlo con alguien que lo haga. Entonces, en ese momento, eh, Conecté con dos personas, una una chilena que daba clases online para conectar con los arcanos mayores, entonces tomé un curso con ella online y ya después con una, una querida que ya trascendió, Reina. Probablemente las personas que están escuchando este podcast, alguien le va a resonar Reina porque Reina la conocía, la conocían muchas personas. Eh, también tuve la oportunidad de que Reina me guiara en este camino eh, y ya después mucho trabajo interno con las mismas cartas del tarot. También para dar un poquito de contexto de qué es el tarot y dónde es y por qué lo uso, entonces quiero contarles un, un poco. Eh, para mí el tarot, y así lo entendemos, es, es un es un conocimiento transmitido, ¿verdad? Es un conocimiento transmitido pues de otros seres, otras dimensiones, como lo queramos ver eh, a, a personas que estaban pues en este mundo y pudieron tomar alguna herramienta para plasmar ese conocimiento. Los registros, que se, los registros que se tienen del tarot son del, los primeros que se tienen del tarot son del siglo XV en Europa, de ahí nació el tarot eh, Visconti que es el primer tarot que, que se conoce, todos los tarots, los mazos son como un libro, tienen un autor, entonces por eso es que hay muchos mazos de tarot, está el Rider White que corresponde a dos apellidos, con, eh, está el de Marsella que responde al lugar donde nació el de Visconti que es el de este apellido, de este señor que tenía este naipe, entonces si sí, los mazos son como, responden a, a una autoría de alguien, los más antiguos son el de Visconti y el de Marsella, de ahí es que muchas personas han pues usado estos mazos originales para eh, interpretar también los mensajes del, de, de cada carta, el tarot está compuesto de 78 cartas, eh, y el tarot nos habla principalmente con los cuatro elementos de la, de la naturaleza. El aire, el agua, la tierra y el fuego. Y además también nos habla con unos grandes personajes que se llaman los arcanos mayores. Arcano significa secreto. Entonces las 78 cartas están divididas entre los arcanos mayores y los arcanos menores. Este, Eso es como... La parte práctica del tarot, ¿verdad? Eh, también el tarot nos habla con los números, la posición de la carta, el, los colores de, de, la, de, de la imagen y que esto va a cambiar mucho en, entre cada mazo, ¿verdad? Una pregunta eh, que Nane me había hecho ahora temprano es que ¿Qué pasa con, con los decks que conocemos, verdad? Porque ahora hay muchos muchos decks que, que sabemos de, de animales, de, de hadas, de plantas inclusive que son lindísimos. Y hay una gran diferencia porque esos decks se llaman oráculos. Para que sea un tarot tiene que estar compuesto de las 78 cartas, 21, ar, 21 arcanos mayores y 56 arcanos menores distribuidos en los cuatro elementos, todos los textos que no caben en esa categoría se llaman oráculos y hay oráculos lindísimos de ángeles, de hadas, de, de animales, etcétera, que también son pues mensajes transmitidos, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago yo una lectura? Entonces, bueno, generalmente una lectura puede durar de una hora, hora y media, una lectura digamos que, sea, eh, que se pueda, pueda aprovechar bastante yo siempre comienzo la lectura con cuatro cartas conozca yo o no conozca a la persona yo siempre inicio con cuatro cartas como para darme yo una impresión de, de esa persona energéticamente para mí el plot no se usa yo no lo uso para adivinar y eso yo lo dejo clarísimo desde, la, desde el primer momento en que yo conecto con la persona es como bueno yo voy a sacar estas cartas me voy a dar como una, una historia tuya, pero es me vas a contar de vos y de este momento en tu vida. Después de que tenemos esa pequeña conversación, si la persona trae preguntas específicas, las, las vamos como abarcando. ¿Qué se puede preguntar? Se puede preguntar por proyectos que la persona tenga, bueno, esto es favorable, no es favorable... Se puede preguntar por la pareja, para mí es súper importante cuando estamos en pareja preguntar por el proceso de la otra persona porque realmente nuestra pareja y, y esa, esa convivencia es, es de gran enseñanza para nosotros, entonces para mí es muy valioso cuando tenemos pareja preguntar por el proceso, podemos preguntar por... Eh, nuestro proceso interno, ¿verdad?, cómo estamos navegando nuestras emociones, etc. Otra cosa importante que también hago los disclaimer, el disclaimer antes de, de iniciar una lectura es que eh, el tarot nos habla con los elementos de la naturaleza, ¿verdad?, y algunos arquetipos muy grandes del inconsciente colectivo, estos elementos están fuera de nosotros y están dentro de nosotros, ¿okay? y cada elemento va a representar situaciones en nuestra vida, por ejemplo, las es, el aire está asociado al elemento, o, o, perdón, a las espadas, el elemento aire son las espadas en el tarot y nos hablan de esta parte racional de nosotros, asuntos legales, asuntos de estudio, asuntos de trabajo, el fuego, que son los pastos, nos hablan de situaciones más asociadas a nuestro espíritu, a nuestra misión, a los llamados de nuestra alma, a situaciones un poco quizás amorosas también, eh, Después está el agua, que son las copas en el tarot, y nos hablan de nuestro mundo emocional, de cómo vivimos nuestras relaciones, de cómo estamos manejando este elemento en nosotras. Y también están los eh, la tierra, que son los oros en el tarot, que nos hablan de asuntos financieros, proyectos, nos hablan de nuestro cuerpo. La vi ahorita que me contás o
1: nos estás contando de, ¿verdad? Como que. Toda esta categorización que existe de las cartas, que me parece importante entenderlo porque, ¿verdad? Son como anclas conceptuales, son metáforas que nosotras también, ¿verdad? De la misma forma que los arquetipos. Y me gustaría tal vez como que nos contaras un poco qué son los arquetipos, ¿verdad?
2: Eh, y por qué son importantes en el tarot. Claro. En, los arquetipos los encontramos en los 21 arcanos mayores y en los cuatro personajes de cada elemento. Y de hecho siempre me pasan las lecturas y le digo a la persona, bueno a veces me gusta explicar mucho el tarot porque así la persona eh, procesa mejor el mensaje. Entonces eh, los arquetipos son representados siempre por un personaje en el tarot este personaje tiene una postura, tiene una, una un gesto en su cara, tiene elementos que lo acompañan y decimos que es un arquetipo porque trae consigo un entendimiento de su vida o un entendimiento del mundo, ¿verdad? Por pues darnos un ejemplo? Ajá. Uh -huh. Justo aquí, obvio, tengo el, al tarot aquí conmigo, y, y justo aquí tengo a la sacerdotisa. La voy a enseñar porque ustedes la pueden ver. Entonces, la sacerdotisa es la carta número, con el número 2 en el tarot, ¿ok? Y ella es un arquetipo de una mujer sabia de una mujer que guarda mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque en su carta ella tiene un libro, está, acostada, está sentada en una silla, está sentada de frente, está sentada erguida, tiene una manta detrás de ella y, y se dice que detrás de esta manta hay un montón de secretos que ella no comparte. El arquetipo de ella es el de una maestra, el de una guía espiritual. Eh, y esto es muy interesante. Todas las cartas tienen luz y sombra. Y esto me recuerda a la historia que nos contó Jimena, porque Jimena nos contó que a ella le salió la torre invertida. Y hay personas que, que combinan las cartas para que salgan al derecho y al revés. Yo siempre leo las cartas solamente al derecho porque ya de por sí el arquetipo tiene su sombra, ¿verdad? Entonces, usualmente las, las personas que lo leen invertido es porque piden la carta invertida para ver su luz o su sombra. Eh, yo siempre la leo al derecho, igual se percibe la luz o la sombra de la carta. Entonces, por ejemplo, la sombra de ese arquetipo de la sacerdotisa es una mujer, eh, o bueno, no solo una mujer, el arquetipo le puede salir a un hombre, ¿verdad? También es, pero entonces es la energía de un arquetipo en su sombra un poco estricta, muy rígida, que no se permite discutir algunos temas que quizás para ella ya son muy, pues muy fuertes en su convicción, es un poco ortodoxa en algunos asuntos, ¿verdad?
0: Entonces, así
2: es como vamos entendiendo los arquetipos.
0: Y una pregunta, la, o para alguien como yo que no he ido nunca como a una sesión y quiero como imaginarme cómo funciona, entonces de lo que te estoy escuchando decir es como que agendamos una sesión, me siento con vos y empezás como a sacar cartas que te van a hablar un poco más de mí. Después de eso hablamos un poco para contarte como cuál es mi background, por decirlo de alguna manera. Y ya después empiezo a preguntarte, digamos, no sé, cómo se va a ver mi vida profesional en estos meses. Entonces pues llegas y sacas una carta. Entonces pues llegas y me decís como qué simboliza, digamos, cuáles son, cuáles son las luces y cuáles son las sombras, digamos, de esta carta que me está saliendo. Funciona así. Correcto, Jime. Y creo que aprovecho para, para contarles
2: un poco también que yo comencé a hacer lecturas virtuales inclusive antes de la pandemia. Yo siempre iba a lecturas presenciales con Reina, que les conté ahora. Este, Pero bueno, ya después yo veía que esta es, estas cosas la gente las hacía por internet también y yo comencé como un proceso para entender, ¿verdad? Y me di cuenta que realmente la energía de las cartas está en todo lado, está aquí conmigo, ¿verdad? Sí es muy rico, digamos, hacer una lectura en vivo, pero actualmente yo hago las lecturas virtuales. Entonces sí quería también como contarles ese, ese aspecto. Y sí, Jiménez así tal cual, este... Una vez que yo saco las cartas y quizás me salen muchas espadas, yo te diría, bueno, Jime, quizás mi lectura aquí es que estás quizás eh, teniendo asuntos en tu vida profesional o estás planeando estudiar más, contame un poquito cómo está eso o quizás estás teniendo como dudas, ¿verdad? En, en alguno de estos temas, en algunos proyectos, contame un poco y lo vamos proyectando un poco mejor. Si vos me, me preguntaras como, bueno, es que, este, yo quiero exponenciar mi, mi proyecto y me, me ofrecieron esta, esta inversión, entonces podemos verlo como bueno, sí se ve un buen espacio para entrar en esta inversión después de agosto o mira, no, por ahora quizás es mejor tener buenas conversaciones o es mejor tener todo definido y aprovecho para contarles algo que he ido como integrando mucho porque por más que yo haga esto todos los días, siempre, o sea, no dejo de aprender, no dejo de aprender nunca de, de este mazo, y vieras que hace poco yo me hice una lectura, y fue una lectura que eh, fue como un poco incómoda para mí, era una persona que yo no conocía, no me gustó la metodología que esta persona usó, etc., entonces esta lectura a mí me sirvió mucho para, reflexionar en más en, en cómo yo estoy haciendo la lectura, ¿verdad? Y gracias a esta lectura he reflexionado mucho que el tarot definitivamente no lo podemos usar para adivinar qué va a pasar. Yo soy muy cuidadosa cuando hago proyecciones de futuro y le digo a la persona, hay libre albedrío y la energía que estás cultivando en este momento, en esta área de tu vida se está proyectando así, ¿qué quieres hacer?, ¿verdad? Te, te llama la atención o, o es mejor que naveguemos y, y desmenucemos un poco más que está pasando internamente tuyo para cambiar esta energía que se está proyectando y también entendí muchísimo más profundo que realmente o sea, el tarot es una herramienta y es una herramienta para yo tomar acción, es una herramienta para tomar acción en todas las áreas de mi vida, en mi área profesional, en mi vida amorosa, en mi vida espiritual, en mi vida de finanzas. Y, por ejemplo, sigamos usando el, el ejemplo de, de un proyecto, ¿verdad? Si, si quizás este 2022 no se, ta, no se viera tan fructífero, ¿verdad? Diríamos, bueno, Jimé, mira, este año quizás no es el mejor año para una inversión, pero tenés que traer más gente al equipo o tenés que trabajar un poco más tu creatividad o tenés que aprender de, de los contratos que has firmado antes, porque aquí se ve que quizás hubo un asunto que no aprendiste bien o, o verdad, entonces siempre no solo es la proyección de lo que yo estoy cultivando, sino para mí es demasiado importante traer el tarot a, a la vida práctica y decirte, Jimé, tenemos que trabajar en que permitas fluir más tus emociones, o que te permitas conversar más las cosas que te están incomodando.
0: Y una pregunta, digamos, si a dos personas les salen, la, digamos, como que tienes dos sesiones diferentes, y a las dos personas les sale la misma carta, o sea, la interpretación, o como que lo que va a pasar es similar, o cómo cambia esa dinámica.
2: Es, es muy buena pregunta, y, y a mí, el tarot me asusta, Jiménez, te lo juro, a mí a veces me asusta. A veces tengo dos sesiones seguidas, yo limpio el mazo, yo muevo el mazo siempre, de hecho ahora lo estaba moviendo también porque es una forma de, de moverlo a él y a veces salen las mismas cartas en la, misma, en la misma secuencia, ¿verdad? No siempre pasa, pero para responder tu pregunta, las cartas se acompañan entre ellas, las cartas para mí se hablan entre ellas también, entonces por eso te decía que una lectura nunca va a ser igual, nunca. Entonces, una, una carta, si te sale a vos y si a Nane respondiendo la misma, la misma pregunta, quizás ni siquiera se va a leer igual por las cartas que la anteceden, por la posición de la carta, por la pregunta que yo estoy haciendo.
0: Y ha sentido como que hay ciertas energías que rondan, o sea, no sé, como por ejemplo que cuando estamos en, ¿cómo se llama?, y Mercurio retrogrado que todo el mundo dice, como que todo sale mal. Ha sentido, como que no sé, que en ciertos meses, como que hay algo que se siente súper pesado en el tarot, etcétera. O sea, como que hay este tipo de, no sé cómo decirle, o sea, como como... patrones,
2: patrones colectivos.
0: Ajá, ah, exacto.
2: Sí, y es vacilón, porque yo, la manera en que siempre tengo que ir a revisar en qué luna estamos o qué está pasando astrológicamente, es porque. Yo le digo a mi esposo, tengo la agenda llena, o sea, no puedo agendar más lecturas y, y me voy a ver qué está pasando y tal vez hay luna llena o tal vez viene un eclipse o tal vez está Mercurio y Retrógrado y yo, es eso, o sea, es eso y ahí recuerdo siempre muchísimo más que todos estamos viviendo lo mismo desde diferentes, de diferentes ángulos, desde, desde diferentes perspectivas, desde diferentes áreas de nuestra vida, pero todos estamos navegando lo mismo y sintiendo lo mismo.
0: Inclusive me hace pensar como que dijo, cuando pasó por ejemplo pandemia, que fue como algo como bastante chocante para todos y que en realidad todos como colectivo lo vivimos, o sea, cómo se vio eso reflejado en las cartas.
2: Te soy honesta, nunca sentí como un patrón, como un patrón, lo pude sentir antes, antes de que viniera la pandemia, más que estando la pandemia aquí. Eh, pero sí, definitivamente para responder tu pregunta, yo sentí más un revolcón, inclusive con las lecturas, antes de pandemia que durante la pandemia. Creo que durante la pandemia lo que sí te puedo decir es que Recibí nuevos nuevos consultantes, llegaron nuevos consultantes. Creo que fue un periodo donde las personas comenzaron a darse más chance de ver qué estaba pasando dentro de ellos, ¿verdad? Quizás por tener otras dinámicas más, <coughs> más apagadas en su vida. Pero eso es lo que te puedo como quizás contar de mi experiencia durante ese, ese momento.
1: Claro, yo tengo otra pregunta y... Y yo lo vivo de una manera muy especia, específica, ¿verdad? Que, y la pregunta va a ser como, ¿cada cuánto debería uno de leerse el tarot, verdad? Porque para mí, por ejemplo, yo lo busco cuando hay momentos de poca claridad, ¿verdad? O cuando algo me está revolcando específicamente. Eh, pero de, yo también generalmente soy como de verdad cuando algo está pasando yo quiero meterle el dedo a la llaga y go deeper y ver qué hay ahí sucediendo ¿verdad? otras personas no lo ven de esa forma pero si vos tuvieras como que recomendarle a una persona tal vez dos preguntas te hago aquí ¿cuál es el, un buen momento para tener tu primera lectura y cada cuánto podrían hacerse una lectura?
2: para responder tu tu primera pregunta les cuento que siempre que tengo un nuevo consultante le explico esto Dios o el universo o la energía nos está hablando todo el día todo el día todos los días nos hablan a través de otras personas nos hablan a través de números de los sueños de animales de sincronicidades inclusive entonces estos mensajes están ahí para nosotros para no sentirnos solos confundidos Etcétera, ¿Verdad? Estas emociones que quizás nos, nos ponen en el limbo un poco. Ese es un buen momento para leer el tarot, justo como vos lo mencionabas, ¿verdad? Momentos de incertidumbre, momentos en donde no puedo encontrar respuestas dentro mío ni fuera de mí. Ese es un buen momento para leerse el tarot. Cada cuánto. Y te cuento de mi experiencia con mis consultantes. Eh, digamos que tuvimos una lectura en abril, vemos algunos asuntos que se pueden proyectar para X mes, entonces siempre después de una lectura yo ya dejo una expectativa. Entonces a mí me gusta decirle, bueno, volvámonos en, a ver en octubre, porque ya van a haber pasado algunos procesos, ya vas a haber tenido tiempo de vivir esto que quizás estamos ahorita Viviendo, ¿verdad? Sin embargo, también hay personas que este, lo usan más seguido, ¿ok? Bueno, quizás conocí una persona, digamos que nos hicimos una lectura en abril y me dice Lau... Eh, sé que habíamos hablado de esto pero bueno, conocí a alguien y no sé no sé cómo se está, no sé cómo me estoy sintiendo, entonces bueno, tengamos una lectura y, y aclaramos un poco los nublados del día, eh, o sale una oportunidad laboral y quizás no estaba en nuestra agenda cambiar de trabajo bueno, veámoslo, cómo se proyecta es un buen momento, es una buena oportunidad mejor seguimos buscando, qué hacemos ¿verdad? Entonces eh, para momentos de confusión ¿verdad? nos puede, nos puede brindar muchísima claridad y también para momentos de tomar decisiones definitivamente Gracias Lau por, por ir educándonos un poco más acerca del tarot
1: nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Laura Morgan aquí por Que Intensas Podcast en Amplify Radio Estamos de vuelta con más de Que Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Laura Morgan una experta en temas de tarot y muchas otras cosas más estamos justamente hablando de ¿Verdad? ¿Qué significa el tarot? ¿De dónde viene? ¿Y cómo nos ayuda en el día a día? Y yo tengo una pregunta importante tal vez de, de mistificar alrededor del tarot y es, ¿hay mucho tabú asociado al tarot? ¿De dónde viene toda esta historia y, y cuál es tu recomendación?
2: Me gusta mucho esa pregunta porque tengo recomendación tanto para el que se lo quiere leer como para el que quiere aprender a leer el tarot, ¿verdad? En mi caso, como les conté, no fue algo que se me heredó en mi familia, que yo, yo sepa, sepa hasta ahora nadie había tenido un mazo. Entonces, a mí me costó un poco, inclusive como salir a la luz de que yo estaba leyendo el tarot con mis papás, más que todo. Este, Entonces, sí, ¿verdad? O sea, definitivamente es un tema muy tabú. Y algo que yo he aprendido es que es una herramienta más, así como una vela o una rosita la podemos usar para cualquier cosa, ¿verdad? Para invocar la luz o invocar algo que quizás no es tan conectado a la luz, igual el tarot, ¿verdad? Entonces, mientras sepamos que nuestra intención es el amor o nuestra intención es ayudar o nuestra intención es, este, usar esta herramienta para traer luz a la vida nuestra o la de alguien, ahí ya podemos comenzar a entender que es una herramienta que está ahí para ser usada, ¿verdad? Tal cual está están, ¿qué te puedo decir? Eh, los cristales, digamos, las velas, este otras herramientas como el reiki quizás ¿verdad? o como las mismas flores que nos ayudan tanto y son una gran medicina así veo yo el, el, el tarot, lo veo como un gran mensajero y, y para mí es un mensajero de del gran espíritu inclusive yo antes de toda la lectura siempre me, me, me invoco mucho a, a mis ángeles, a mis guías y, y a el Espíritu Santo y siempre pido que los mensajes vengan de la energía más limpia y pura del universo y estoy segura que así siempre es y para las personas que quieren aprender a leer al tarot creo que es un gran momento, o sea realmente y no lo digo por Instagram pero realmente hay muchas personas ahora que estamos conectando con el tarot y si, si la persona siente un llamado yo el mazo que más recomiendo para comenzar es el Writer White, lo consiguen en las librerías, en las librerías de Costa Rica yo las he visto en Moles y el cada mazo trae un librito pero si pueden encontrar personas que los guíen mejor eh, yo lo recomiendo la verdad, al inicio ya después es un camino muy muy personal
1: y la ¿Cómo tal vez puedes darnos un ejemplo práctico de cómo se ve la aplicación del conocimiento del mensaje que traen las cartas en la vida
2: práctica de una persona?
1: ¿Cómo lo puede aprovechar mejor?
2: Ok, este, y para eso te, te cuento que mi intención es que después de una lectura la persona esté más tranquila tenga más claridad y tenga inclusive eh, como eh, un plan de acción, ¿verdad? Para la situación o evento que esté sucediendo. Entonces definitivamente cuando usamos el tarot, lo usamos para trabajar en nosotros y ¿cómo trabajamos en nosotros? Activando las energías de los elementos que más nos está... Hablando en la lectura. Entonces, si a vos te están hablando mal las espadas, buscamos herramientas para activar las espadas. Si nos están hablando mal los oros, buscamos herramientas para activar los oros. Y aquí, y, y los activamos tanto dentro y fuera de nosotros. ¿Y cómo los activamos? Yo recomiendo activar la energía en nosotros de muchísimas maneras con prácticas de meditación, con la alimentación, a algunas personas las mando a nadar, a otros las mando a hacer ejercicios de como de hit, a otros los mando eh, a, a comer más sopa o a bajar consumos de agua, eh, de, de líquidos, o quizás por allá la, las, las cartas nos dicen que este apoyemos los procesos del cuerpo con algún suplemento siempre trato de que el, los mensajes que yo transmito del tarot sean muy aplicables a nuestra vida diaria y que realmente nos permitan solucionar y salir de un estado energético de un estado mental, de un estado emocional y movernos
1: como accionables
2: ajá, totalmente y
1: ahora en el break estábamos hablando como de experiencias personales, ¿verdad? Como que, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves esa conexión entre tal vez una lectura y lo que pasa
2: después en el día a día? Bueno, en este caso te cuento de, de las personas más cercanas a mí, que son mi hermana y mi esposo, porque también aprovecho para contarles que, bueno, todas las lecturas son... O sea, yo hago una lectura y yo ya después no me acuerdo, son secreto entre entre las cartas y el consultante, ¿verdad? Prácticamente, pero sí, sí les puedo contar que, bueno, he vivido procesos eh, con mi hermana en donde había una situación laboral para ella y desde casi que un año un año antes la vimos, la vimos llegar eh, eh, por medio de las cartas entonces mientras la situación se iba desenvolviendo nosotras íbamos como trabajando la energía entonces ya sabíamos que eh, mi hermano no tenía que quizás buscar la oportunidad laboral por medio de X personas y no era por medio de otra. También sabíamos que los tiempos quizás se iban a atrasar, pero entonces mi hermana ya estaba como preparada energéticamente para que estas situaciones que iban a venir externamente no afectaran su, su mindset de que este iba a ser el resultado. También nos enfocábamos mucho en y es que a mi hermana y, y a mi esposo les hago lecturas casi que semanales eh, siempre siempre aprovechan que me tienen entonces siempre vamos viendo las situaciones cómo se van desenvolviendo y cómo cómo podemos nosotros a través del tarot como ir un paso adelante verdad eh, realmente para mí es, es, es una ventaja eh, por ejemplo también con mi esposo y, y son y con ellos siempre veo como asuntos muy laborales entonces Quizás viene una conversación, ¿verdad?, con, con, con X persona en el trabajo y vemos el tarot y bueno, no, a esta persona hay que entrarle un poco más por, por asuntos quizás personales, por ahí puedes conectar con esta persona o quizás vemos como no, con esta persona tenés que ser súper diplomática y política, ni le menciones que estás teniendo problemas con tu gato y tu internet, ¿verdad?, o sea, muy, muy este a, al grano. entonces eso es lo que, lo que les puedo contar, ¿verdad? Como, de, como el tarot, sí. Al día a día, o sea, es práctico para desenvolvernos mejor en nuestros procesos, los que sea que estemos viviendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Um, bien, eh, estoy muy emocionada. Y bueno, de hecho, estamos llegando ya hacia el final del episodio y a nosotros nos encanta proponer que en este último segmento haya algún tipo como de recomendación o tip o sugerencia que vos haces alrededor de, puede ser algo que has, hayas aprendido o una forma de mejor relacionarse con el tarot. Entonces, quiero abrirte este espacio tal vez como para que nos compartas algo que es importante para vos, que las personas que nos escuchan sepan y, y conecten.
2: Para mí... Es importante decirle a la persona que si siente curiosidad de tener una lectura, pero tiene miedo, ese miedo es súper normal. Para, para pasar el miedo, ¿verdad? Y, y sentirnos más tranquilos para tener una lectura, yo les recomiendo que si, se van, que si van a buscar una lectura, sea una persona con una persona que les genere confianza que una con una persona que venga recomendada por alguien que ya haya tenido una experiencia porque si algo sí sé y, y lo sé porque lo he vivido y lo he visto es que no sabemos la intención con la que una persona está haciendo una lectura y no sabemos este cómo esa persona está usando esa esa lectura y qué, y qué nos va a dar, ¿verdad? entonces... Y, y los digo por, por la experiencia que yo que yo tuve. Entonces, mi recomendación es que no tengan miedo de hacerse una lectura. Busquen recomendaciones. Eh, no, no vayan como con una lista de preguntas. También dejen que, que, le, que la tarotista o el tarotista los guíe. Y que se permitan, ¿verdad? Con, conectar con otro tipo de... Manera para trabajar sus procesos. Obviamente, eh, si usan otro tipo de terapias, esto es un complemento solamente.
0: Entonces, eh, esa es mi invitación. Yo creo que yo sería la persona que llega con un millón de preguntas a la sesión. Y que total, total, la veo. De Tierra. Súper válido
2: también, súper válido.
0: Bueno, las demasiadas gracias por habernos acompañado y me gustaría que les contaras un poco de o sea, dónde pueden encontrarte, cómo pueden agendar las sesiones, eh, cómo funcionan las sesiones virtuales, presenciales y un poquito más de lo que haces.
2: Ok, bueno, tengo una página en Instagram que se llama Suma Tarot Energía, Suma con Z, también me pueden escribir a, a mi WhatsApp. La verdad es que así es como llegan las personas. Llegan más por WhatsApp que por, por Instagram. Mi celular es 8348-8330 y me pueden escribir. La lectura, como les comenté, las hago virtuales, son de una hora y las agendamos en el momento en que a la persona le convenga más. Yo prefiero en las mañanas. Este y sí, nada más nos ponemos de acuerdo.
0: Bueno, ya saben, si quieren una lectura de tarot, la o los puede ayudar. Yo, de fijo, voy a pasar por ahí en estos días. De hecho, desde hace rato tengo ganas. Es nada más como que para variar. Me termino metiendo en demasiadas cosas y no he tenido tiempo. No sé, os estoy diciendo eso y es como, puede que sea como el trauma de mi primera, que no fue una lectura, sino como primer acercamiento al tarot, que no fue como tan ideal. Pero bueno. Ya saben, pueden escribirle al lado para recibir sus propias sesiones y yo quería aprovechar nada más para contarles que obviamente, como ustedes ya saben, somos súper intensas y tenemos un montón de proyectos pasando en este momento. Recordarles que pueden encontrar nuestro café de especialidad que de verdad es espectacular en apartado creativo en el Centro Comercial La con en es una tienda lindísima de emprendimientos nacionales con muchísimo diseño y que nos encanta ser parte así que ahí pueden encontrar las dos las dos versiones, digamos, que tenemos de producto, tenemos las Coffee on the Go, que es como una monodosis, y tenemos el café de 250 gramos, tenemos libros, quedan pocos, están en el grupo de WhatsApp, en el catálogo, ya más bien tenemos que hacer una segunda compra, eh, bueno, no una segunda, hasta ya no sé ni qué número es, pero ahora tenemos que hacer otra compra de libros nuevos, así que más bien si tienen recomendaciones de libros que les gustaría que trajéramos, no duden en mandarnos un mensajito por Instagram, recuerden apoyarnos, compartirnos, de verdad que okay, le ponemos demasiado amor a esto y le dedicamos demasiado tiempo y la mejor manera de apoyarnos es compartiendo nuestro contenido, nuestros episodios por WhatsApp a sus amigas, por Instagram y básicamente ayudándonos a crecer esta comunidad tan linda de intensos que poco a poco va creciendo, de hecho tuvimos un evento lindísimo el fin de semana pasado y cada vez somos más y esta vez llegamos hasta lista de espera así que estamos orgullosas de de eso y bueno no demasiadas gracias Lau por habernos acompañado y muchísimas gracias a ustedes también por habernos escuchado y por escucharnos todas las semanas y recordarles que nos pueden escuchar por Amplify todos los lunes a las 7 y media am y seguirnos en Instagram como que entre estos podcast de Amplify como Amplify Radio FM chao gracias. chao